0: Uai, já tá gravando?
1: Tá na hora de se achegar na poltrona, pegar uma pipoca, que está começando o podcast Esportistas, um grupo onde todo mundo se ama.
2: O cavalo! Complexo de virar lata.
1: Mas às vezes se amam demais. Vem aqui meu amor. Vem aqui que eu te...
2: nossa que voz. É, meu coração bate mais forte agora
3: depois dessa voz.
1: As brigas nunca são sérias.
3: Vocês brincam, brincam, com vocês brincam um com bagulho que dói na alma, véio.
1: E raramente as pessoas são julgadas.
2: Juliette é moda onde cair? Como assim, irmão? Você mora na Quebrada? Você anda com bandido?
1: Aqui, o Brasil inteiro está reunido para falar de futebol. Que eu gosto Mineiro. Paulista é tudo otário e Nordestino é tudo cuzão. Carioca é tudo bandido! A kenga, cachorro da
3: molesta. Afinal,
2: é isso que o povo gosta.
1: Se não gostou, pode me banir.
3: Minha rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Renato, voz conhecida já no nosso querido podcast. E hoje eu estou aqui com três participantes ilustres e, infelizmente, temos mudanças aqui. Infelizmente, infelizmente, para alguns. É... Primeiro vou apresentar nossos dois convidados. Luiz, se apresenta para a gente primeiro. É ele Olá, é. Olá, boa noite
2: para todo mundo. Sou Luiz Henrique, todo mundo me conhece, eu sou o cara do áudio. Estamos aí para arrepiar neste podcast.
3: É isso. E também temos aqui o nosso torcedor flamenguista, que tá cheio de polêmica, guardando muita coisa na garganta. Fala pra gente, Noel.
0: Fala, galera do, espor... do sportcast, a galera do esportistas que está ouvindo a gente. Aqui é o Noel, novato do grupo, e tenho a honra e o prazer de estar aqui nesse podcast sem o Andrei. É isso.
3: <risos> Ô, louco, já deu aquela papada já. A é
2: verdade esqueci, tinha que ter cutucado. Chupa, Bruninho. Ninguém <risos> quer saber nada do Santos, Bruninho. Chupa!
3: <risos> e agora vamos apresentar a nossa participante, a Érica. Hoje ela está aqui presente com a gente para participar e vai falar muito, vai soltar muitas polêmicas e contar também um pouquinho sobre a saída do André, que vai ficar pro final do programa, né? Fala, fala com a gente, Érica, tranquilo?
1: E aí, galera, tudo tranquilo? Quer dizer, mais ou menos, né? Porque meu time ontem tomou no cu, infelizmente. <risos> <risos> Mas estou, estou bem, perder faz parte. Não, não foi vida que segue, não estou não nem um pouco surpresa. O Fluminense, adora me irritar, conseguiu.
3: <risos> e vamos começar falando logo de quê? Vamos começar falando logo do Fla-Flu de ontem. O Flamengo conseguiu vencer o Fluminense por 1 a 0 com o gol no final do jogo do Vitinho. De novo ele fez um gol na final. E eu gostaria de saber primeiro do Noel, que é torcedor flamenguista, ficou muito feliz. E estava soltando papo lá, mandando um monte de figurinha no grupo ontem. Noel, o que você achou do jogo? Você achou que o Flamengo jogou bem? Você achou que o Fluminense assustou? e que, que dava, dava para ainda para eles conseguir meter um gol no finalzinho, diz aí o papo pra gente.
0: Primeiramente, saudações <risos> sobre o Negras a todos os flamenguistas que estão ouvindo e foram campeões ontem, mas eu também queria parabenizar o Fluminense que conseguiu levar até essa final do Carioca, porque o Flamengo teve a oportunidade de ganhar o Carioca antecipadamente com a Taça Rio e acabou empatando com o Fluminense perdendo nos pênaltis. Mas é, o melhor time acabou ganhando, né? Nessa final. O Fluminense tentou, tentou, o Flamengo também não estava vindo bem depois dessa pandemia. Jogou bem contra o Boa Vista e o Volta Redonda, mas não é parâmetro. Contra o Fluminense achou um time entre aspas à altura e acabou tendo um pouco de dificuldade para encontrar o futebol, mas ontem acabamos saindo vencedores com a partida mais ou menos, foi uma partida feia, primeiro tempo o Flamengo até que jogou bem, mas não saiu gol, e o segundo tempo foi aquilo, né? o Flamengo fazendo um pouco de cera, o Fluminense se recusou a jogar o primeiro tempo, aí no segundo foi tentar bu buscar acabou abrindo demais, e com a entrada de Vitinho acabou fazendo gol e saímos campeões, é isso
3: boa, boa e, poxa, agora vamos falar com o nosso querido Luiz, que ele que é torcedor palmeirense. Hoje ele é neutro aqui, nós temos o Fred, infelizmente, também. Eu, eu comentar, diria mas... que é Flamengo.
2: Isso é uma mentira, cara. Não sei de onde que se esse... <risos> uma, uma inverdade dessa contra a minha pessoa. Pô, oh, gente, eu acho o seguinte. Todo mundo, que e a expectativa de todo mundo era que o Flamengo passaria o carro, tanto na Taça Rio quanto na decisão do Carioca. Tanto que ninguém pensava que ia ter decisão do, do Carioca, né? Acho que é uma surpresa. E a surpresa, eu, talvez a Erika possa falar melhor disso, se é o Fluminense apresentando bom futebol e tipo assim, pô, será que dá para pensar num, numa zona do agrião ali do, da, do brasileiro, tipo quarto até o, o sétimo, que pega a Libertadores? Dá para pensar numa coisa assim? Ou... Ou não, quem tava mal era o Flamengo. E aí o, o Fluminense conseguiu equilibrar na raça. E aí a pergunta que eu acho que fica pra, pra galera, assim, pro Fluminense, pro cara que Fluminense é aonde, pra onde iremos, o que faremos, e a, a torcida do Flamengo é, o time talvez pode jogar não jogar 100% do tempo aquele futebol que a gente esperava. Mas aí é começo de ano, tem que ver o que vai rolar. É um campeonato totalmente atípico que não vai ter torcida, gente. Então isso é um elemento que, no caso, por exemplo, o Flamengo, é um time que estava tendo bastante força com isso. Então talvez vai equilibrar mais o campeonato. Não sei o que vocês acham.
3: Ah, eu concordo mais ou menos, porque, tipo, o Flamengo, ele não era aquele time que sentia muito quando jogava fora, só que tinha aquele diferencial de quando jogava no Maracanã. Tanto é que, se eu não me engano, o Flamengo só perdeu dois ou três jogos no Maracanã no último ano. No Campeonato Brasileiro inteiro, não perdeu uma partida, acho que só empatou uma. Então, então, era isso que eu tava falando,
2: Renatão, tipo, o fato dele estar tá bem no... no, no, no... No Maracanã, você acha que é só o time ou a torcida também é ajudava? Eu acho que a torcida ajuda.
3: A torcida ajuda, muito. Ajuda, ajuda muito. Caramba,
2: 60 mil negros sentindo no jogo inteiro, né? Eu acho que faz uma puta diferença do caralho. Agora, uhum. é, com, sem a torcida, será que vai ser essa distância toda que foi no ano passado? Será que... E também tem toda essa questão do Jesus também, que eu acho que é uma, uma coisa que dá pra meter no meio dessa discussão. Se ele sair, será que vai me piorar tanto assim? Eu não sei, não consigo pensar de... Que, tipo, miraculosamente a saída dele e os caras vão começar a errar passe. Não é assim que funcionam as coisas, né? Eu sim, não sei. sim. Cara, o que você acha, Noel e Renatão?
0: Eu acho assim, cara. Porque, tipo, o time é bom tecnicamente, é, tem grandes nomes, mas, tipo, Jesus, ele é, pra, na minha opinião, é 50% ou mais disso, porque não adianta ter bons jogadores se, tipo, eles não sabem o que fazer, tipo, ali dentro, sabe? Cada um por si. É, tipo, totalmente sim. desorganizado, como vemos o Barcelona, que é um time tipo top, tem Grisman, Messi Soares e tipo, não dá certo, porque o treinador, sabe? Então, não, se sair Jesus. Eu entendo, eu entendo nós, o que eu é, O que eu me
2: pergunto é o seguinte, aí vê, depois opina, Renato. É, é o seguinte: o, o, o time já sabe jogar bem taticamente. Então a pergunta é: se o Jesus sair, eles vão desaprender? Não não vai desaprender. O X da questão é, ser, pode ser que eles não se mantenham num alto nível, que o Jesus ficar gritando, mas deixar de fazer algo que eles já fazem, eu acho difícil. O que, que você acha, Renato?
3: Eu acho que depende muito do cara que vai entrar de, de, no lugar de Jesus. Se for um cara que, por exemplo, gosta de implantar outro estilo de jogo, é, isso vai mudar bastante. Porque uma coisa que esse lembro do Flamengo tem, e talvez seja diferencial aqui no Brasil, até antes do Jesus chegar, é tipo assim, ele sempre abraça um técnico, não importa a forma que o cara jogue, se o cara joga da forma X, Y, Z, o time vai lá, vai jogar do jeito que o cara quer, entendeu? Então, isso que é o diferencial desse elenco. então acho que depende muito também. Tipo assim, se botasse o São Paulo da vida, o São Paulo ele ia botar o estilo de jogo dele, entendeu? Sim, sim,
2: mas é que, é que eu, eu penso assim, Renato, não tem como, a diretoria não vai do Flamengo, Eric, é depois dá o seu pitaco. A Pode dire... deixar. A diretoria do Flamengo não é idiota de pegar e trazer um cara que vai mudar o que o Jesus fazia. Tenho certeza absoluta que qualquer cara que eles contratarem vai ser amiguinho, ó, é pra seguir o que o Jesus fazia. Não é pra fazer diferente. Já tá Construir algo novo em cima do, do negócio já tá dando certo, não tem nem porquê, entendeu? Pelo menos é... <risos> é o que todo mundo acha, né? Só falta trazer um cara que vai aplicar um futebol diferente. Eu acho que não cabe. Tem que dar continuidade nesse ano. E aí, no ano que vem, pense em mudar e tal. Vai fazer sentido,
3: né? Isso aí. E, e tocando, voltando ao assunto do Fla-Flu, a Érica que hoje é, tri, é tricolor daqui o lado perdedor do, do nosso podcast hoje. Erika, diz pra gente o que você achou do jogo. Você achou que mesmo o Fluminense tendo um elenco inferior, ele conseguiria passar por cima do Flamengo? E você acha que essas críticas ao Odair, é, depois da derrota contra o Flamengo ontem, são justas.
2: Eu gostaria de dar um pitaco antes aqui, coisa rápida, e só dizer o seguinte. Ô, Érica, esse povo tem medo de você, cara. Não teve nenhum... Chupa, Érica! Eu dei... <risos> <risos> teve um.
0: Chupa, Érica! Ô, louco, irmão. É um pouco de respeito. É, os caras é um têm medo essa Érica, filho. <risos> eu Erica, eu é, ele colocou no o grupo, de... eu não esse moleque,
2: esse moleque no lugar dele, Érica. Mostra pra ele.
1: Então, sobre os jogos teve esses últimos jogos aí entre o Flamengo e o Fluminense eu concordo com algumas coisas que o Noel pontuou, é, o Fluminense ele me surpreendeu realmente eu não esperava que o Fluminense ele jogasse tão bem contra o Flamengo, tirando esse jogo de ontem que eu achei pífio da parte do Fluminense o Fluminense não jogou nada, parece que os caras entraram em campo morto, não quiseram jogar, só tomava pressão e tentava segurar às vezes o próprio time do Fluminense fazia até cera, né? Parecia até que estava ganhando o jogo e que estava com vantagem. Teve até alguém que comentou isso no grupo, acho que até que foi o Noel, não, não me recordo. Eu acho que fui e... eu mesmo que
0: falei que o primeiro tempo parecia que o Fluminense estava com a vantagem do jogo, não estava atacando, estava esperando o Flamengo atacar.
1: Sim, eu concordei com isso e era uma coisa que estava me irritando. E outra do jogo de ontem, que eu também me irritou bastante, é que o juiz parava muito o jogo. Eu até concordo que o Fluminense ontem estava fazendo muita falta... Mas às vezes o juiz parava o jogo sem necessidade... Não deixava a bola correr, principalmente no, no segundo tempo... Toda hora era uma falta, toda hora era uma substitu substituição... Tanto da parte do Flamengo quanto da parte do Fluminense... A bola não corria, era uma cera parece que para os dois lados. E isso começou a me irritar também ontem. Agora, os outros jogos do Fluminense... O jogo que o Fluminense foi campeão pela Taçarrinha em cima do Flamengo... O Fluminense teve uma atuação até que me surpreendeu, né? Que foi boa, ao meu ver. Ah, inclusive, foi, levou para os pênaltis e foi campeão. E o primeiro jogo da disputa do Carioca... O Fluminense também foi muito bem. Inclusive, o Fluminense, para mim, foi o que jogou melhor. Principalmente no segundo tempo. Teve, teve chances de ganhar o jogo. Estava bem. E acabou tomando aquele gol ridículo. né, Com uma falha do Edígio podre. Porque os laterais do Fluminense, só por Deus. Tem que ter muita paciência. Aí, acabou perdendo o jogo né, de 2x1. Um. Mas o jogo de ontem, o Fluminense mereceu a derrota. Mereceu perder. É, pelo que eu vi, poderia ter tomado mais gols. Mas deu, deu sorte de não ter tomado. E o Flamengo acabou fazendo esse golzinho lá no final. Eu preferi que fosse 0x0, mas o Flamengo acabou achando um golzinho lá no, no final, que até mereceu, e acabou sendo campeão. Acho a zoeira válida, aceito a zoeira. Só não aceito mentira, né, senhor Renato? Mas a zoeira eu aceito tranquilamente. Sobre o mas jogo não mesmo...
3: não cara. Eu fiz até outro meme, fiz um ano, você você é sempre não. falava assim, não, é, não, mentira foi O primeiro meme,
1: lá. não, você sabe que você mentiu, o primeiro meme você falou yeah! que eu estava falando,
3: oh, não, cara.
1: olha só, o primeiro meme você disse que eu falei que o Flamengo estava com cheirinho, eu nunca usei essa palavra na minha vida para zoar nenhum flamenguista, eu
3: não ah, sou eu desse já tipo é. de
1: torcedor. Eu já é eu nunca falei, ah, cheirinho, cheirinho eu nunca fui assim, eu quem falo. me conhece sabe disso, agora falar chupa, Flamengo falar, ah, perder, eu zoar eu zoei mesmo no grupo e se perder, eu vou zoar de novo agora falar cheirinho, eu nunca falei então seu meme lá, tava dizendo que eu falei que, ah, cheirinho como é que eu vou falar cheirinho pra um time que ganhou libertadores os caralha quatro, eu não sou nenhuma retardada mental, né é, mas, então, eu então ó, eu, só, deixa eu
3: concluir, só deixa eu concluir um pouquinho. Então, porque você fica falando aqui em clássico? É 11 <risos> é, a 4. Então, porque eu fiz o um meme e ainda continua engraçado, cara. Porque você já fala isso daí. Tanto eu é que no. no esporte, é, do Dos pontos clássicos. Não sei você lembra. você ficou falando aquela parada do clássico. Não, o fluminense tem 10 a 3. 11 a 3. Um bagulho assim. 8 a 3. 8 a 4. 8 a 4 entendeu?
1: Isso. Uhum. Não, isso eu falei. Agora você não, tô, eu não questionei isso em nenhum momento. Eu tô falando da parada não, do não cheirinho. Pronto, do tanto cara. que eu mandei. Do, não, você sabe que você tá errado. Do tanto que eu mandei você me provar, e você falou assim, eu não quero. Não, não quero, não, é porque você não tem como provar, é diferente, né? Enfim, não, mas agora aí, é responda. Meu meu,
3: só foi pra ser engraçado, cara. Tenho, não tenho Mas eu não achei graça.
1: O meme, tem que show, ser... não, olha só. o meme ele tem que ser engraçado. O Meme tem que ser engraçado, mas ele tem que ser verdadeiro também. E no seu caso, não foi, não foi verdadeiro. Ele foi uma invenção da sua cabeça. É diferente. É, ó, a gente usou o Thales, nosso amigo Thales, né? Porque ele falou que o Flamengo ia ganhar 40 milhões por jogo, né? Aí ele falou, ele falou, não foi depois Depois Entendeu? Tem que abrir um
2: parênteses Para o dia que saiu a MP Esses moleques flamenguistas no grupo Não, porque vai passar Você não tá entendendo São 40 jogos por ano cada A gente vai ganhar 40 milhões de, de reais e, de, e por ano Isso vai dar 5 bilhões de reais fala, 40... 40 por ano não, não,
3: não
0: Estava falando que nem Era por 40 jogo, um jogo. Não, 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 não. Eu já estou Messi no time E Neymar ainda pelo amor de Deus, não tem
2: como. <risos> não, é que assim, eu, eu, gente, eu falei lá no grupo. Pô. O Palmeiras é totalmente favorecido por essa porra. A gente <coughs> tem total capacidade. Vocês sabem que o, o, o canal do Palmeiras tem 1 milhão e eu acho que 200 mil seguidores. É bastante para um time de futebol... É muito mais que muito time grande da Europa, tá ligado? De, então, a, a nossa TV, a galera consome mesmo já. Óbvio que não vai ter 4 milhões que tenha do Flamengo, mas tem bastante. Então, assim, a gente também vai ser favorecido por isso, por transmitir jogo. Só que, assim, é que nem eu falei, a única tecla que a gente batia era o quê? Que qualquer coisa que acontecesse, só ia valer para esse Carioca. Não vai valer para os contatos que estão fechados, entendeu? senão vai ter que cancelar os contatos e fazer novos. Não tem por que a Globo aceitar isso, tem multa, tá ligado? Então, assim, óbvio que é bom, eu acho que vai abrir um, um, um leque aí de opções. Eu, por exemplo, vi o jogo ontem do jogo treino lá, uma parte do jogo treino. Jogo treino não. Não, pô, jogo treino não. Era a Copa do Nordeste lá do Fortaleza Alegre do Ceará. Eu vi o primeiro tempo. Pô, mó da hora você poder ver pelo, <coughs> pelo YouTube, que é uma coisa que normalmente você não conseguiria, né? Então, sei lá, eu acabei até para os flamenguistas. Eu falei da, do negócio lá da, da MP do futebol, mas segue o jogo aí.
1: É isso aí, galera. É, então vamos eu eu sobre... pontuar só um instante, é... Renato. Desculpa. Eu queria, eu queria só concluir um, uma... mais uma coisinha sobre o clássico, que eu não sei, um de vocês perguntou. É... Se eu acho que o Fluminense teria, sim, é... capacidade de ganhar do Flamengo, né? Então, é o que eu sempre falo para qualquer um. Para mim, não existe vencedor quando se, tra... quando se trata de um clássico. Eu acho que clássico qualquer um pode se. Se pode sair vitorioso dele é, não é à toa que eu vou até pontuar um jogo que teve se eu não me engano foi ano passado né Vasco e Flamengo, o Flamengo deu como ganho, né, que ia massacrar o Vasco, e aquele, foi, e aquele jogo foi um jogão, que foi 4x4, e teve também o jogo da Taça Rio agora com o Fluminense, né, que o Fluminense jogou de igual para igual com o Flamengo, e teve também um jogo, eu acho que foi esse ano, foi até no primeiro turno do Campeonato Carioca na Taça Guanabara, alguém me corrija se eu estiver errada. O Fluminense estava perdendo de 3x0 do Flamengo. O Fluminense chegou a fazer 3x2 e depois fez mais dois e deu dois gols anulados que estavam impedidos. Então, assim, quando se trata de clássico, não existe um... Posso até falar que existe um favorito, mas não existe essa de, ah, vai deitar. Igual o nosso amigo Renato falou que o Flamengo ia deitar em cima do Fluminense. Eu lembrei, Igual... eu lembrei.
2: O Thales e... também falou que ia é fazer barba... Pois
1: é. pois é, igual um monte de flamenguista falou que ia amassar. Eu posso concordar que o Flamengo tem sim um elenco muito bom... Que o Flamengo tem sim um time muito superior ao aos times do Rio, tanto o Botafogo, Vasco e Fluminense. Agora, quando se trata de clássico, eu acho que o torcedor do Flamengo ele deveria ser um pouco mais humilde, entendeu? Abaixar um pouco a cabeça, sim, sabe? E, e, tipo assim, botar na cabeça, é clássico, né? O meu time é melhor, é, é, pode até ser o favorito, mas vai que na hora da zebra, né? Então, se o, o, o negócio de zoar o flamenguista é por conta da soberba. Os flamenguistas hoje em dia estão muito soberbos. Eu até entendo que eles passaram uns anos aí zoando o Cheirinho, que era vice direto, que chega, nadava e não chegava na praia. Então eles meio que estão tirando o, o grito da garganta, né? Desde do ano de 2019 para cá. Porque ganhou Libertadores, ganhou o Carioca no passado, foi bicampeão esse ano... É, ganhou o Brasileiro, enfim, então eles estão tendo motivo, sim, para jogar na cara de rival, jogar na cara de qualquer outro torcedor, Eu até entendo, só que a arrogância está muito forte do lado deles, sabe? Tudo é o Flamengo vai deitar, o Flamengo vai amassar, o Flamengo vai ganhar tudo, o Flamengo é isso, o Flamengo é aquilo. Então, quando o Flamengo <risos> perde, ou quando o Flamengo joga mal, se a gente falar, nossa, mas o Flamengo jogou mal, criticar o um jogador do Flamengo, ou criticar o Flamengo, estão vivendo de Flamengo. Tipo, não dá para entender, os caras zoam e a gente não pode zoar, sabe? E outra coisa que eu queria pontuar, é, no jogo da Taça Rio teve flamenguista, eu vou falar a grande parte, a maioria, pelo menos do que eu vi e que eu conheço, falou que o Flamengo deixou o Fluminense ganhar. Ou seja, a lógica do flamenguista é, não estou dizendo de todos, hein a lógica do flamenguista é quando o Flamengo ganha, vamos comemorar, vamos zoar o Flamengo. Quando o Flamengo perde, Sita o Flamengo nós. deixou o time perder. Ah, Thales! Ferro, você quer que eu fale mais? Tales, não, ferro, não, meu, não, ilustre, meu ilustre. O meu ilustre namorado falou isso também no Twitter, né? E teve um monte lá. Ó, vou, vou citar duas pessoas que não falaram: foi o Noel que não falou, e foi o Michel. E o Ribeiro. se tre... três flamenguistas. E o Ribeiro também não falou isso. Agora o gestante lá, e tudo Paulo Cu falou. O Renato também não falou, não, mas o Renato fica falando que é amassar, deitar, então para mim é tudo farinha do mesmo saco.
3: Só vou fechar o... esse assunto a gente vai partir para outro. Noel, é. eu vou te fazer uma pergunta agora. é pra clássico mim? a gente sabe. Não, não, é o Clássico a, a gente sabe que tu... tipo assim, é sempre difícil e tal. Mas eu te pergunto. Quem foi o campeão carioca de 2020? Flamengo. Porra. Ah, acabou o assunto, pai. Acabou o assunto. Se... Velho.
2: Flamengo. Quando ah,
0: tem que fazer, tem que aguentar. É. os enzinhos é, lá o campeão de 2020, vai estar tá lá. Flamengo não vai ter que o Fluminense jogou bem que nada, vai estar tá lá. Flamengo campeão e é isso. Acabou.
1: Porra, mas o podcast então, dá pra comentar do jogo? Caralho, eu só comentei, ué. <risos> ué, não tô entendendo. Okay. Me fizeram uma pergunta, eu comentei sobre o jogo do Flamengo e Fluminense. Não foi? Pega o jogo, pega o jogo. Então, por não tô entendendo, é Para falar só do Flamengo campeão, vocês querem que eu fale? Ok, Flamengo foi campeão ontem.
3: Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Do que você falar, não tem, o resultado meu querido, não muda, você não tem como contra contigo, números, cara.
1: Meu querido, não tem nem como eu não saber que o Flamengo foi campeão, até só os soltou, soltou parece até que vocês tinham ganhado o quê? Libertadores de novo? Mundial? Não sei. E olha porque flamenguista gosta de uma arrogância ai, carioquinha, não vale Nada, mas quando ganha, nossa senhora, é, parece, é, até, é, parece, é. Até, parece até que tá nossa. que tá ganhando a Libertadores novamente, o Mundial,
0: não sei. Mas o caso de ontem eu acho que foi mais pela rivalidade entre Flamengo e Fluminense, pelas provocações e tudo. Não foi pelo Carioca, ao meu ver, não sei, pelos outros Flamenguistas, mas.
3: É, porque até porque, porque mais... o Carioca não serve pra muita coisa, não. Uma coisa até eu depois que eu tava falando sério. O carioca, ele, o carioca não, o estadual em si, isso serve até para os pequenos, mas ele, não, ele é meio que uma migalha, entendeu? Porque os pequenos também, eles, alguns jogam estadual e ficam por isso mesmo, entendeu? Não tem uma competição para jogar durante o um ano inteiro, até jogar, por exemplo, nove, dez, onze meses, entendeu? Então o estadual, ele meio que é uma falha no atual calendário no mundo inteiro. E voltando ao modelo de assunto, a gente vai falar do, agora do Jorge Jesus, que depois do, do título carioca saiu um monte de boatos que ele vai sair do Flamengo, que ele vai voltar pro Benfica. E eu vou começar falando com o Luiz agora. Luiz, o que você acha dessa saída do, do Jorge Jesus, se ele sair? Vai sair? É, vai vai sair?
2: sair essa porra desse velho ou não, cacete? Ninguém sabe <risos> a confirmação dessa porra, porque eu nunca vi, já, eu tinha escutado Ok, ia acabar o carioca e ia pegar o avião e ir embora. Já passou, já tá de noite, ninguém falou nada. Então esse pai não vai sair vai ficar?
0: Não. É, tipo, tá tendo boate que ele vai ter uma série.
3: Pode falar, mesmo.
0: Ah, a última notícia que saiu foi que ele cancelou o voo para Portugal porque vai ter o treino de terça-feira e o presidente disse que vai querer todo mundo lá para treinar e Jorge Jesus disse que estará presente na terça. Isso ele falando com o presidente. Agora não sabe se ele estará mesmo ou não. Mas, por enquanto, não tem nada tem marcado para Portugal. furada
2: do caralho, né, velho? Mas, bom,
0: o que, que eu acho,
2: Renato? Eu acho o seguinte. É aquele mesmo questionamento que eu fiz mais cedo no, no começo do podcast. O X a questão, para mim... É que um time que já performa muito bem taticamente, que tem as famigeradas trocas de posições, variações de posições, que a gente viu no áudio lá do, do cara reclamando lá, que o cara fala, ah, entra a posição 3, a porra toda lá. Isso, só isso já mostra que o time tem uma disciplina automática, que é dele mesmo. Não vai, independe do Jesus gritando lá fora os caras vão fazer essas movimentações ou seja, teria que ser muita burrice da diretoria do Flamengo agora trazer um cara que falasse não, vamos fazer tudo diferente vamos começar do zero não existe isso, eu me recuso a acreditar que a diretoria do Flamengo vai fazer isso logo, meu ponto de vista é que se cair alguma coisa vai ser mais algo psicológico do que propriamente uma coisa que o técnico ou, ou o, o cara que vai ser o, o substituto do, do Jesus em quando não contratam ninguém, né? Que vai ser esse cara que vai fazer o time jogar mal. Não vai, cara. Vai ser talvez só uma questão psicológica dos jogadores. Pode ser que daqui dois, três... Quatro no mês, lá no fim do ano, é, em alguns momentos decisivos, o time não, não responda. Cara, isso é uma teoria. Eu prefiro acreditar que, se está indo bem, a tendência é continuar. É uma mudança terrível. Eu não acho que seria a mudança de técnico, seria perder alguns jogadores. Aí, por exemplo, se o Jesus sair e levar o Gerson, o Bruno Henrique, aí muda de figura a situação, entendeu? O Gerson. É uma, uma engrenagem importante nesse time, né? Mas eu acho no geral é isso, Renato. Eu não acho que vai mudar tanto assim, não, se ele sair,
3: cara. Entendi. E você, Erika, você acha que o Jesus ele vai fazer uma diferença pro Flamengo? Não só pro Flamengo, mas pro futebol brasileiro inteiro, caso ele saia?
1: Olha, é, sobre esse negócio do, do Jorge Jesus, ele sair do Flamengo, eu não tô acompanhando muito, não. Mas das notícias que eu vi é que falou que... Que ele queria sair, né? ia para o Benfica e queria levar o Bruno Henrique, o Léo Pereira e qual outro mesmo? Gerson, isso. Cara, eu acho, acho assim, vou falar pelo que eu vejo, que eu acompanho de vocês mesmos flamenguistas falando, é que vocês acham que ele vai realmente sair do, do Flamengo, né? Mas eu não acho que ele vai levar jogador com ele, não. Se for sair, ele que sai. E assim... Pelo elenco que o Flamengo tem Eu não acho que ele vai fazer falta no, no Flamengo não O Flamengo tem um time bom, cara O Flamengo tem um time bom e tem dinheiro para trazer Outro treinador bom E do futebol brasileiro Cara, para fazer diferença Eu acho que não Não, não creio que faça diferença não Falar a verdade, eu tô um pouco me lixando Se ele vai sair ou não no Flamengo <risos> Eu não quero nem saber dessa porra Entendeu? Mas assim, eu acho que não vai fazer diferença não, porque o Flamengo tem um time bom, cara. Qualquer treinador aí dá pra treinar. Até eu treino o time do Flamengo, até eu sei escalar o time do Flamengo, cara. O time do Flamengo é muito bom.
3: <risos> é isso. E você não, o flamenguista, você acha que é a série do, do Jorge Jesus? Do Flamengo? Eu desejo é é
0: um Abel... Braga de volta ao Fluminense ela vai ver o que é A diferença que faz Porque aquele merda não fez nada Olha... no Flamengo Tipo, a única coisa boa que ele fez no Flamengo Foi levar Bruno Henrique Que foi importante Fora isso, não fez nada E tipo, eu acho que Jorge Jesus foi um ídolo no Flamengo Ele é um ídolo E essa saída dele Possível saída dele tipo, Vai mudar dependendo do que a diretoria vai fazer Tipo, tem que pensar que técnicos têm o perfil de Jorge Jesus, a filosofia parecida, e manter isso, porque, tipo, beleza que o time não vai desaprender quando o Jesus saiu, que o Luiz estava falando, mas se chamar um treinador que não tem nada a ver com o trabalho de Jorge Jesus, para dar continuidade a esse trabalho, vai desfazer tudo, ele vai querer implementar a filosofia de trabalho dele, vai querer implementar as ideias de jogo dele, então, tipo, não adianta é nada. Por exemplo, no Brasil, o único treinador que eu veria assim, a autora do Flamengo, não a autora de tipo grandeza dessas coisas, mas de estilo de jogo seria o Renato Gaúcho, tipo. Posso fazer Eu, um acho... adendo
2: rápido? Não, Pode, desculpa, sim. não interromper. Imagina a resenha de Renato Gaúcho, Rafinha e, e o conjunto. Velho, Renato Gaúcho casa demais com o Flamengo, velho. Eu acho que ia dar muito certo, cara. Eu, Eu acho também que... acho. acho barra do, do caralho, do tá ligado? Eu acho que ia dar muito certo. Continue, por favor.
0: E técnicos estrangeiros, eu tô por fora assim dos nomes que deram. Falaram Galhardo, mas Galhardo já disse que tipo, ele não sairia do River Plate, ele não saiu. É, eu vi um papo liberta, eu, vi, eu, eu, vi, eu vi um papo
2: do Galhardo falando merda do Flamengo, eu acho que era fake news, né? É, eu você... também acho que é fake news, é, não sei se
0: ele falaria aquilo ou não. Assim. Eu também,
2: achei pesado demais ele falar isso do Flamengo, tá ligado? Perdeu pro Flamengo e vai falar, ah, é time pequeno, vai tomar no curso, acabou de perder pro time pequeno, você é idiota.
0: Pelo que eu lembro, a postagem era... Ah, eu não saí pelo Barcelona, vou sair pelo Flamengo. Foi alguma coisa é assim. É time pequeno. Não, é,
3: mas era fake, era fake. Falou
0: isso? Ah, sim. Não, foi fake. Não, não era nada, fake, era fake.
1: Então, é, sobre o Abel, cara... Realmente, isso que você falou do Abel faz sentido. O Abel é um lixo, né? Pelo amor de Deus. Ele ganhou o título de 2012 pelo Fluminense, mas. Não, mas, então, gente, pera hoje, aí. o Abel. O hoje Abel... Dia eu não considero ele um bom treinador, não.
2: O Abel ele... é isso aí que é que eu falou. O Abel pode ter feito merda pra caralho, eu concordo 100% com isso. Insistiu o erro. Cara, ele é que assim, o Abel ele fez igualzinho o Felipão fez, só que o Felipão conseguiu ganhar o brasileiro de 2018. O Abel não conseguiu ganhar porra nenhuma. Entendeu? Esse é o ponto. Teve ah, porra. Mas... O Abel não... ganhou o Mundial, ganhou
0: o Libertadores. Isso, sei isso lá, que é eu falar.
2: Lá. É que nem você é pegar a carreira do cara. Pô, o Abel ganhou a porra do Mundial com o Inter contra a merda do... do... A merda. Contra a pu... O a puta time do Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, velho. Gol de Gabiru.
0: Era, Sim.
2: Era o Abel praga, mano. O cara ganhou um do...
0: Tático, não o cara, ganhou, o cara
2: ganhou do Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, cara. Não é demérito nenhum. Não é, tipo, demérito, óbvio que não é. O que eu quero dizer é o seguinte. Não dá pra jogar isso que o cara fez na carreira dele e, tipo, tratar que nem aquele pau no cu daquele Mauro César Pereira fazia. Que, meu, jogava o cara como se ele fosse o lixo do lixo do lixo, tá ligado? E é desrespeito. Isso eu acho que não, não precisa. Mas ele, por exemplo, no Flamengo, provavelmente estragaria, né? Eu ele, acho que ele deveria
0: ser reenviado. O Flamengo vai fazer isso. Vai. Pelo amor de Deus,
2: Renatão, você que tá próximo, o Flamengo vai fazer isso. Tudo bem que os caras têm feito uma uhum. decisão errada aí, e vocês mesmos concordam com isso, o Ribeiro falou lá no grupo, tomando decisão errada atrás de decisão errada, cobrar coisa, decisão é, em relação a, a, aos jogos, em relação ao jeito que vai fazer as coisas. Só que para futebol os caras acertam, pô. Trouxeram reforços bons esse ano. Pedro joga muito esse moleque e o, o Michel também. Então, assim, eu acho que é muito difícil. Provavelmente eles vão chegar no Jesus e falar Jesus, indica um cara aí. E pronto, velho. Jesus vai indicar um cara que provavelmente trabalhou com ele já no futebol português. Provavelmente vai ser isso que vai rolar.
3: Sim, eu acho que já chegaram a, a colocar o nome do Marco Silva. Você mandou que estava tá no Everton e até o Richardson o, Jorge, o Alisson, que hoje é o jogador da seleção do Brasil, e como ele chegou a comentar, chegou a elogiar que o Fernando é bom, e sai fazer um bom trabalho, mas eu creio que, mano, não tem um cara hoje que a gente possa imaginar e que entre lá e faça um trabalho tão bom, até melhor que o Jorge Jesus. Eu acho que esse cara esse cara não tem hoje aqui no Brasil e talvez não tem um cara assim lá fora que, tenha, não tem, que esteja não disponível tem. e que não, queira não, é trabalhar nada. aqui
2: não Renato ter caras do nível do Jesus fora tem porque o ponto, o ponto principal é o seguinte o Jesus uniu uma consciência tática que nenhum outro time aqui do Brasil tem pelo talvez talvez até conseguisse ter em alguns momentos de jogo mas não em 100% do jogo como o Flamengo aparentemente tem e
0: uniu isso com bons jogadores e aí é isso, cara, os caras... Luiz, eu quero te puta, fazer uma pergunta você passa. acha que o Jorge Jesus com isso que ele tem e o Palmeiras, que tem o dinheiro também como o Flamengo, ele daria certo no Palmeiras? Você acha que o Palmeiras teria conseguido fazer os jogadores? feitos do Flamengo no ano passado? Não, cara, você, sabia que, você
2: sabe que eu sou um corneteiro, né? Vocês acham que eu sou louco que eu só falo bem no Palmeiras, eu sou um puta de um corneteiro no Palmeiras né? tanto que eu sempre falei que o Dudu nunca marcou ninguém na vida dele. Nunca. As vezes que esse cara marcou na vida dele, ele fez gol, cara. Que é raro a situação. Não que ele não faça gol, ele até faz. Os números de assistência dele, que é o grande destaque dele mesmo. Não fez tanto gol assim na carreira, mas fez bastante gol. O ponto é que o time do Palmeiras sempre jogou em torno dele. Quando você pega o time do Flamengo, ele tem tipo três caras que... São três caras tão bons que não dá pra você formar um esquema em cima de um só deles. Então você tem que ser um esquema múltiplo que varia a posição que todo mundo está participando do jogo. E o jeito que o Dudu jogava, muitas vezes, ele se protegia, né? Olha aí o cornetando o Dudu, hein? Vocês estão vendo. É... Então, o que, que eu tô querendo dizer com isso? A gente tem bons jogadores. Isso é um fato. Só que esses jogadores não renderam no Palmeiras. Então, talvez o Jorge Jesus não conseguiria o resultado que ele conseguiu com o Flamengo, talvez para um ponto corrido, talvez sim. Um brasileiro talvez ele conseguiria, arrumaria a defesa, assim, bem porque a gente tem muitos volantes bons, laterais bons, tá ligado? Porque assim, e o elenco que é o que funciona para o brasileiro, mas eu acho que montar o time em cima que ele tinha no Flamengo, ele não, ele não conseguiria porque ele não
0: tem jogadores iguais, não sei se vocês concordam com isso. Agora eu acho assim, tipo, porque Jesus também transformou muita gente ali no Flamengo, tem muita gente ali que não dava certo, tipo, Arão... Teve muitas propostas para não sair. Ah, mas, o Arão, não, sair mas o Arão ali não. Mas o Arão é de qualidade, vai. Hoje, Arão, ele é o dono do meio de campo ali, sabe? Ele domina, ele... Eu é, tipo, não sei, cara. É, é você falar para
2: mim que o Jorge Jesus vai fazer o Lucas Lima jogar a bola. Se ele conseguir. Pelo <risos> ah, amor de Deus.
0: Oh, aí, aí, aí eu
2: tiro o chapéu pro Jesus. falava. <risos> <risos>
0: parabéns. O Bruno Henrique você veio mal do Santos. O Lucasinho Bruno Henrique tava sem jogar no Santos. Tipo, sabe? Foi a melhor não, o Bruno, Bruno Henrique. Henrique. É, o Bruno Henrique assim, ó. É, é,
2: é claro o nível que ele, que ele tipo, o nível que ele apresentou no fim do ano passado pô, ele tava jogando muito velho, tava muito rápido e ele ganhava todos os cortes que ele dava ninguém conseguia dar um bote no corte do cara no drible que ele dava nos caras. Então ele subiu muito o nível dele cresceu pra caralho no Flamengo. O Flamengo foi subindo de nível os jogadores e só não subindo junto. O Jorge exatamente. Jesus
1: interrompendo, Jorge Jesus, ele deu jeito no Arão, pô. Por que, é que ele não podia dar no Lucas Lima? Será, Érica?
3: Eu acho que
2: não deu que, não.
0: Dar jeito no Arão, Lucas Lima é mais fácil, eu acho. Gente, pô, eu falo. De razão, eu cara. Um o Arão era é um horroroso. A relação pô, o cara não tem.
3: Isso. O cara tem, pode até ter nome de Jesus. Mas ele não é milagrando não, cara. Se você for ver aí o Rodinei, Quem por exemplo, continua, ruim, continua ruim. Quem continua ruim? O Rodinei. Nem que o Jesus não, deu, deu jeito, cara.
1: Mas, o Je... mas poxa, pra que, que, o... Que, o... que o Jesus vai colocar o... o Rodinei se ele tem um Rafinha e um. E aquele outro cabelo do lá que eu esqueço o nome dele. Acho João... que é Felipe Luiz,
3: né? Felipe Luiz, mas mesmo é Siga. Assim, João Lucas, João Lucas é cabelo ruim. Maruro... Não, fala falei, Felipe Luiz. Mas mesmo o, o Rafinha podendo julgar e tendo toda a qualidade, ele não aguentava todo o jogo não. Aí quando o Rodinho entrava, ele fazia um monte de merda, cara. E a gente viu contra, contra o Goiás, contra atrás de Paranaense, até contra o próprio Palmeiras também, quando ele entrou, ele entrava mal. E mudando um pouquinho de assunto, a gente vamos falar agora do, do, do futebol paulista, né? Que o Luiz tá aqui hoje, já tá doidinho para falar. Pelo daqui. amor de Deus, Tem né? Flamengo. Tá 40
2: minutos falando de Flamengo aqui nesse grupo, meu amigo. Esse grupo não, olha eu acostumado, tô achando que eu tô no esportistas. Tá quase um esportista isso aqui.
1: Pegando gancho aí,
2: Luiz. <risos> Pegando gancho aqui, né? Vamos parar de falar de Flamengo, vamos falar do meu porcaço, Deca. Palmeiras. Ó, oh. Palmeiras já
1: que, ô, ô, Luiz, já que você, que você falou aí que tava Parecia até que você tava conversando no Esportista é. eu lembrei que da, o Bruno mandou uma mensagem aqui agora há pouco falando para é? eu pedir para você parar de mandar áudio no Esportista ele mandou uma reclamação, <risos> denúncia denúncia oh, oh, o Bruno se acabou de tá falar no grupo barulho. assim Oh, manda te... o Luiz parar de mandar áudio. Eu quero Você aproveitar... Tá esse
0: que... de áudio, imagine é. de podcast inteiro, uma hora de podcast ouvindo o Luiz. É. Amigos, eu quero aproveitar esse momento que a gente tá falando
2: aqui de, de Bruno, né? Filósofo contemporâneo, contemporâneo que é incompreendido. Eu vou comentar aqui com vocês um dos textos dele. Ele vem postando no, no, no Twitter dele, tá, amigos? Vou, até dar, vou ajudar aqui o amigo, é... Arroba Santos Bruninho que é um cara que sempre fala sobre coisas importantes, né? um jornalista de renome, soltou as seguintes frases agora no, no Twitter. Mano, não dá. Matheus Novinho é candidato seríssimo ao prêmio de melhor de todos os tempos de férias com ex-Brasil. Game <risos> <risos> <Quem> over <risos> para ela.
3: Ah,
2: eu tenho que falar. O Bruninho ah, é um gênero compreendido, é um filósofo. Contemporâneo aí, tá? Então a gente tem que. <risos> Ele fala menos a parte do áudio, tá, gente? A parte do áudio é. Bruninho, não escuta o áudio, tem um botãozinho. Se você quiser não escutar, você só não clicar nele.
3: E, poxa, vai Tira ter. A... Vai, semana que vem, Luiz, vai ter o. O, o derbe, né? A Erika não gosta que fale Deb porque ela já chama uma viadade, mas Herbe
1: é coisa Herb é de viado, é é porra, é, é, é plástico. Assim, Herbe é no, Herb, no
2: telhinho. Herb, ela vem descaradamente e fala o seguinte: eu não quero ver o campeonato paulista. Ela tá jogando contra o futebol de São Paulo, amigos. Ela tá <risos> em terceiro nosso campeonato. A Herbe, um dos clássicos mais. O clássico de quem mesmo? De importante deste país tão que importante que eu não conheço é chamado de derby por causa do derby da, da Inglaterra porque era um, um clássico também da Inglaterra, por isso que chamaram, porque é um jogo que acontece desde 1915 ou 16 se não me engano então assim, é um negócio que sempre aconteceu e que tem uma puta rivalidade em São Paulo isso tem épocas que, que já foi mais, já foi menos por causa de dos times estarem ou não disputando títulos eu sou um cara mais velho, eu tenho 36, então esses últimos anos o, Paulo, o Palmeiras está perdendo muito pro Corinthians, que não era uma coisa normal. Em São Paulo sempre foi o Palmeiras ganhando o Corinthians, o Corinthians ganhando São Paulo e São Paulo ganhando o Palmeiras. Isso mudou nos últimos anos, tanto que o Palmeiras começou a ganhar de São Paulo pra caramba. Chupa a babizada! aqueles golzinhos de cobertura que o Rogério Ceni tomou lá no, no Allianz Parque, aposto que todos aqui lembram. Então, assim, é... a rivalidade do futebol de São Paulo, tá até puxando para o Campeonato Paulista, é bem legal. Eu concordo com vocês, gente, que assim, do mesmo jeito que o Carioca perdeu um pouco de graça para vocês, o Paulista também acaba perdendo um pouco de graça. Porém, quando chega essa fase final, que tem esses jogos de mata-mata, bicho pega. E aí, assim, quer queira, quer não, aí cabe aqui... Vou, vou puxar a sardinha pro, pro meu campeonato, o fato de não ter tanto taça aqui, taça lá, tipo, que acaba tirando um pouco do, do valor dos da primeira A primeira taça é taça Guanabara, não é, gente? Do Carioca? sim. sim, tipo, sim. Né? Então, o fato de ter essa taça Guanabara, que é uma taça é legal, é uma taça. Só que acaba, tipo assim, desvalorizando um pouco o jogo, porque o cara sabe que ele pode recuperar lá na frente. Do Paulista, não. Você tem uma quartas de final, que você provavelmente vai pegar um time do, do interior, mas pode ser um time do interior que está bem. Então, por exemplo, o Santander está bem pra cacete, é o time que tá com a melhor pontuação no, no Paulista hoje, o Palmeiras está atrás, com o mesmo número de pontos, só que com uma vitória a menos, e assim, se não tivesse o Covid, os caras tava bem pra caramba. Acho e que agora
3: vai ter a mudança do, do campeonato, né? Porque... Exatamente, então assim... Vai ser, jogo ida, tanto no... não, vai ser jogo único, tanto nas quartas quanto nas semis. Aí só na final que vai ser jogo de volta.
2: Exatamente. Então, eles já fizeram desse jeito, gente, porque tem muita cidade do interior de São Paulo que ainda está naquela faixa vermelha do coronavírus. Então eles não podem ter jogos. Então eles fizeram desse jeito e vai ter muito time que vai ser obrigado a ir para outra cidade para jogar. Só que como não vai ter torcida, tanto faz. Né? No final das contas. Só que isso é uma parada que, que os caras eles fizeram por causa do, do Covid ainda.
0: Então, porque jogo de ir de volta no, na final eu ainda não entendi, sendo que nem torcida vai ter pra que ir de volta. Mesma então, coisa é que o cara. Não vê se. É,
2: então, é que, assim, é, é porque é, o, é, o, a, é uma chance maior, diria, né? Uma coisa mais justa. No final, tem dois jogos faz sentido. Eu até, eu até entendo o teu ponto de vista, Noel, é? porque no final poderia talvez economizar tempo, né? Porque assim. Exato, exato. Times, os times de São Paulo que disputarem a final do Paulista não vão participar da primeira rodada do Brasileiro. Se eu me engano, ou vai ser no mesmo dia ou vai ser um dia depois.
1: Então, se
2: fizesse isso que o Noel falou, provavelmente dava pra todo mundo jogar o Brasileiro, entendeu? Mas vamos Tá, cara. Eu até vou dando uma olhadinha aqui na tabela para falar rap rapidamente para a... os amigos do Esportista, o melhor grupo do WhatsApp. Temos aqui, no momento, classificados para a fase de grupo, a fase mata-mata do paulista. Santo André e Palmeiras, São Paulo e Mirassol, Bragantino e Guarani, Oeste, e finalizando um time aí que ninguém se importa, chamado Santos. Chupa o Bruninho! Mas assim mesmo, dando um breve resumo, o Corinthians está mal no campeonato, tanto que quase caiu, é, não, não vai ter rebaixamento, então eles se salvaram. Eles têm uma chance ainda ínfima de conseguir se classificar para a fase final, mas dependeria de duas vitórias deles, duas derrotas do Guarani, que é aí que eu acho que é o ponto mais difícil. Mesmo o Guarani pegando o São Paulo na décima segunda rodada, desculpe, na décima segunda não, na décima na, segunda rodada, o Guarani ainda tem um jogo contra o Botafogo de Ribeirão, que mesmo sendo fora, agora não tem torcida, o Botafogo está mal para cacete, ele vai ser rebaixado. Então só pelo fato do Guarani conseguir ganhar esse jogo, esse um dos dois que faltam, acho que já era, entendeu, gente? Então, assim, eu acredito que o campeonato vai ficar entre Palmeiras e São Paulo. Vamos ver o que o Santos vai apresentar. Também não estava bem, porém, do grupo dele, <risos> conseguiu fazer 15 pontos. Então, ainda... Pode... Acho que é o líder, né? O
3: grupo Santos
2: perdeu é. dois jogos. E o Agua Santa e o Oeste ganharem, ele conseguiria não se classificar para, para a fase final paulista. Mas eu acho impossível. Você
0: deu uma cornetada aí no Dudu, mas você acha que o Palmeiras, assim, Dudu aí, vai continuar bem e tal? Cara, eu acho que ele faz muita diferença para gente.
2: Só que, assim, o palmeirense, e todos vocês não. lembram disso e, e, e acompanham a carreira do Dudu, que vem. Sempre se destacando sendo bola de prata, é, sendo destaque em assistência a porra toda. Ele sempre começa a jogar mais para o meio do ano. O começo do, ele, do ano dele nunca é tão bom. Ou seja, provavelmente ele não estaria tão bem porque ele não está jogando, entendeu? E assim, óbvio que ele vai fazer falta. Eu estou sendo sincero no que eu acho que assim, ele já não estava tão bem. Então talvez não vá fazer tanta falta... E eu estou realmente animado em ver como é que vai ser esse time <risos> sem um tá ligado? Um time com uma disciplina tática maior, com todo mundo lá na, na frente marcando, porque eu sei que o, o William, por, porventura o nosso artilheiro no Campeonato Paulista com seis gols de bigode, ele é um cara que mesmo com 33 ou 32 anos, ele corre pra cacete. Ele é um cara que marca, o Luiz Adriano também é um cara que jogou muito tempo na Europa. Então, se o Rony, e que provavelmente o Rony não vai jogar por causa da... Que a gente pode até falar sobre isso, né? O Rony, não sei se vocês, pessoal, viram que o Rony foi suspenso por causa da negociação dele do Atlético Paranaense com o time japonês. Sim, sim. Sim, eu vi. Graças a Deus então, o Flamengo é não pegou. Depois, depois até a gente até fala disso. Mas o cara que vai jogar na ponta esquerda ali do Rony tem que ser um cara que vai marcar. E aí vai tornar o nosso time mais competitivo quando eu falo isso, é mais competitivo a nível Flamengo, porque isso faltou pra gente ano passado, pressão na saída de bola que é o que vocês fazem muito então isso é um, a chave para um jogo um jogo coletivo bom então o São Paulo tava até apresentando isso, antes da parada, não sei se vocês lembram a galera tá botando muita fé no Diniz aí. O Diniz, pra mim, é um cara que ele tem ótimas ideias, mas ele nunca ganhou absolutamente porra nenhuma. Nunca fez nada de muito decente na carreira. É isso. Respeita os Coringa do Diniz, cara. Não, eu não tô falando que ele é ruim, cara. É que, assim, eu acho doido. A galera já tá preparando pra acabar com o Thiago Nunes, pelo que ele não tá conseguindo no Corinthians, sendo que o Thiago Nunes tem, tem um ótimo currículo e títulos recentes. No Atlético Parnaense, é. então, assim, carreira por carreira, tem que respeitar bem
0: mais o Thiago Nunes do que o Dinisca. Eu acho, mas sei lá. Eu mano, é chegar. imprensa. O Thiago Paulo, Nunes é...
2: Besteira. Eu vou dar Besteira. um último detalhe aqui, eu tô falando bastante também. Já, do... já dominei áudios do esporte <risos> também. Chupa essa provinho! E finalizar <risos> <risos> a imprensa dessa cidade, desse bairro do eixo do mal, conhecido também como São Paulo. Meus amigos do, nor do Nordeste que são, são anti o time, os times de São Paulo, que a gente é do eixo do mal, a imprensa daqui ela é bem corneteira com alguns times e mais de boa com outros. Então a imprensa de São Paulo ela é bem compreensiva com o São Paulo isso explica um pouco com o Diniz. E assim, mano, gambazada aqui, o Corinthians é uma pressão do caralho que não é o Palmeiras. Então o cara começou a ir mal por mais que a, a imprensa dá uma passada de pano às vezes quando ele começa a ir mal no Corinthians não dura muito. Por isso que o Thiago Nunes tem uma puta de uma sorte que não vai ter rebaixamento nesse Paulista. Quem sabe ele pode se reformular para começar o Brasileiro de uma forma diferente. Mas é isso.
3: Pra finalizar esse assunto, rapidinho, só p... dá uma cortada aqui rapidinho. Pode é... falar. Pra, pra finalizar, vamos, vamos pontuar assim. Cada um fala um, um time que vai ser campeão Paulista. Isso daí vai ser até pro futuro. Isso daí vai... Se é de carro ou não. Vamos lá. Luiz, você escolhe um, um time pra ser campeão hoje. Quem você Por acha caça, que seria campeão do contra Ô, louco,
2: meu porcaço com o William de Bigode e o menino Luiz Adriano, que tá triste agora, voltou pra rua, porque ele terminou com aquela loirinha maravilhosa que ele pegava. Vocês acreditam? O cara largou a mulher, velho. Tem que ser burro, hein? Eu não sei se ela
0: meteu os chifres. Luiz
3: não? você acha que. Quem vai ser campeão paulista esse ano? Eu.
0: Eu acho que o São Paulo, porque, tipo, eu assisti alguns jogos antes da pandemia de São Paulo e tava vindo bem com o Diniz, apesar de eu achar o Diniz um cara horrível, mas no São Paulo ele tá se dando bem. E eu acho que o São Paulo é o segundo com a melhor campanha no Paulista, tirando o Santo André, que o Paulista tem isso. Às vezes de um time pequeno chega na final, tipo o Ituano e tal. Mas eu acho Sim. que o São Paulo é um dos favoritos aí.
2: O Guarani também é, tá bem, esse... o Guarantino também, ó. Só desculpa interromper você, Renato. Eu deixei de falar do Bragantino, cara, que é o Bragantino Red Bull, que é o time que está que tá na, na primeira divisão do brasileiro aí, e que provavelmente está, né? Eu estou viajando, gente? Não, tá sim. Bragantino, tá? Que é um time que provavelmente vai surpreender aí bem. A gente conseguiu até uma vitória contra eles, a gente perdeu com a vitória, a gente perdeu para os caras, caralho. Perdeu, uma... perdeu
0: com a vitória, cara? Assim? Não,
2: eu falei vitória, mas a gente perdeu. Eles têm um bom time, tem uma mescla boa. Vamos ver aí quem os caras podem apresentar também.
3: E você, Erika, quem você acha que vai ser o campeão paulista este ano? Então,
1: como eu tinha dito para vocês, eu não, eu, eu, é não tipo eu não acompanho. Na verdade, eu não acompanho nenhum, nenhum estadual, a não ser o do Rio. E quando eu acompanho o estadual do Rio, é só os jogos do Fluminense. Às vezes, dos outros times também, mas nós, o estadual eu... do, do São Paulo não é preconceito, gente. É porque eu realmente não me interessa. <risos> <risos> não me interessa. Complexo
0: de superioridade, em nome disso.
1: É, então. Então, assim. Mas, Depois eu vou, eu que vou que falar. Eu vou falar. Fluminense.
2: Eu quero ver. Eu,
1: eu vou. Quando o Palmeiras joga com o Fluminense, eu vejo o jogo. <risos> e eu via também jogos quando eu escalava o cara lá no Cartola, né? E a gente fica com o dedo nervoso no controle. É
2: isso também, é verdade, é verdade.
1: Então, é, eu não acompanho o Campeonato Paulista, né? Mas eu dei uma olhada na tabela. E assim, Sim. eu acho, vou falar até pelo time e tal, pelo, pelo que vem fazendo durante os últimos anos, eu acho que o Palmeiras possa ganhar.
3: É isso. É. Agora vamos para o um assunto mais quente do grupo. É. <risos> vamos para o um assunto mais quente do, do grupo. Agora vamos falar da, da pauta quente. Que... Nós somos nós grupos esportistas, você que não, não, não está indo no grupo. É, tem que falar com a gente na DM, tenta conversar com a gente no Twitter, que a gente vai responder a gente vai, vai conversar com você. Volta do Ferro. Eu quero, eu quero que comece pelo Noel, Noel que ainda não conhece tão bem o Ferro. Diz pra gente o que, que você achou dele durante, esse pouco período, né? Praticamente três dias que ele voltou. Fala pra gente, Noel.
0: É, tipo, pelo que eu vi do Ferro até agora, ele tá meio perdido ainda porque... Pelo que ele disse até no podcast dos ADM, que tem muita gente nova, ele não conhece, mas é ele tá interagindo um pouco e eu tô gostando que ele pirraça, ele brinca e tira a Erika do sério, que é a melhor parte. Eu nunca tinha visto a Erika sair do, <risos> do sério, apesar de ela sair do é, todos os dias.
3: Uma é
2: uma instituição complicado. desse grupo aqui, velho. Ele conseguiu. A minha conseguiu eu não lembro da minha a discussão a com ele em 2019, no começo do ano, que era o melhor lateral esquerdo. <risos> O bicho ficou mandando a baratinha.
0: É, moto. é o René. O René é o melhor no lateral esquerdo. Cadê o René? O René, René é bem. Bem. Que René? No Flamengo? É, mano. Cadê esse cara? Eu nunca mais jogou. Jogou ontem. Jogou ontem. Jogou. 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 Entrou todo. no lugar falei pelo Luiz. Felipe Luiz sentiu, ele entrou. Eu nunca mais tinha visto esse cara jogando no Flamengo, mano. Enfim, o Ferro, eu acho que ele é um... Tá indo bem aí. Por enquanto, tenho nada mais também não tenho nada muito assim a favor, mas um cara que Mas se
2: tá... você torce pro Flamengo, ele vai botar você no pano dele.
0: <risos> é, por enquanto, ele não resolveu Não só...
2: voltar. Além do Ferro tem que voltar o William, que eles são uma dupla dinâmica. A Erika gosta. É tipo o Batman e o Robin,
0: né, Erika? <risos> o William e o Jobson. Aí a Erika vai ficar feliz. O papo não, é o Jabs. Pelo
1: Na amor hora, de Deus. Eu, eu já disse. Jabs. O Jobson não volta pra esse grupo nem fudendo.
2: Mas por que ele tá tão putácio, Erika?
1: Quem? O Ferro? Não, o Jobson.
2: Você está falando que ele não vai voltar para o grupo do Infodênico?
1: Não, ele... porque assim, não é que eu tenha algo contra o... o Jabson, mas o Jabson, ele é um membro que ele arruma confusão por onde ele passa.
3: Todo dia. Sabe? Todo dia. Ele, é, ele é um eu membro polêmico
1: e ele sempre arruma confusão. e Tipo assim, ele passa totalmente do ponto, quando ele está realmente aborrecido com alguém. Então, o último episódio dele não foi no grupo esportista, foi no grupo dos ADMs que ele, eu não vou citar o que é, porque é algo que nem se trata de mim, sabe, ele falou algo que, que envolvia, é, envolvia pessoas fora do grupo, sabe, é, coisas pesadas então assim, é... quando ele tá bravo, ele passa total do ponto Então por isso que eu acho que ele é um membro que ele não deve voltar Porque toda vez, as duas vezes que o Ferro tentou voltar ele Ele arrumou confusão e confusão das brabas Então pra mim, ele não deve voltar mais pro grupo não E eu já falei isso pro Ferro, eu espero que ele me escute dessa vez Porque das outras vezes eu tinha falado a mesma coisa O infeliz não me ouviu, voltou ele e deu no que deu, né? E sobre o William, a volta do William o William foi bem cabaço né, nessa saída dele. Mas foi o que eu falei. Eu não sou contra a volta do William. Por mim, ele pode voltar. Ele vai continuar sendo ignorado com sucesso. Porque é um cara hiper, mega chato. Tem que ter muito saco pra aturar ele. Saco é coisa que eu não tenho. Então, assim, se ele quiser voltar pro grupo, ele volta. Mas eu também não faço questão. Não sinto falta dele nem um pouco. E sobre a
3: saída do Adriano. Sinto falta do... sim. E sobre a saída do, do Andrei? O que vocês acharam sobre? Vocês acharam que foi justa a saída dele?
2: Gente, que... Ai, eu quero eu falar. Eu quero dar um pitaco antes do... Calma. Calma, Noel. O Noel tem muita eu coisa para falar. falar ele fez até um testinho. Antes do Noel falar, Quero um momento aqui de... de, de paz, né? Eu, eu ando percebendo que vocês andam brigando muito no grupo, amigos. O grupo, ele serve para brigas. Eu adoro cagar na cara das pessoas quando eu posso. De uma forma respeitosa, obviamente. <risos> tipo, soco na cara com consciência, tipo o Felipe Melo. O ponto é o seguinte, não pode passar do limite, amiguinho. Então, eu acho que tem certos estresse, O jeito como vocês cuidam aqui do podcast também. Sim. Tentem conversar mais, amiguinhos, e brigar menos, tá? O André, não sei nem porque que ele saiu. Porque ele tinha brigado lá, tá brigando e já tem umas duas semanas aí com a Malu, com a Érica, que esse negócio do podcast... E aí, não, eu...
1: comigo, comigo nem tanto, comigo ele não brigou não, ele brigou pela Malu, mas é, no caso a minha briga com ele foi uma coisa nada a ver que não era nem para eu estar tá brigando com ele, entendeu? Ele que levou pro lado ruim, mas o estresse dele mesmo foi com a maluco não foi comigo não.
0: E aí, solta o comentário, não, pra, só <risos> não. tem muita coisa para falar não, é que tipo, assim, o Andrei... Pelo que eu, tipo, percebi dele desde o dia que eu entrei, é que ele é um cara que sempre procura, sabe, tipo, ibope no grupo, procura uma treta, procura coisa, tipo, virar as pessoas uma contra as outras, e quando é contra... envolve ele no meio, ele chora, véio. ele fica com mimimi, fica com coisa, ele não gosta quando cita o nome dele no meio, faz uma zoeirinha porque, tipo, teve um negócio lá, a briga com a Malu, no podcast... Aí eu brinquei falando que, tipo assim... Ah, vai sair, que bom. É bom que vai entrar, tipo, a Erika, a Ana, sei lá. Não dá, você é sem conteúdo. Puxando aquele papo que a Malu falou. Só que na é zoeira. Aí ele foi lá, se estressou com o povo do grupo e disse que ia sair do podcast. Aí depois, eu mesmo falei com ele no grupo, falei... Por que você vai sair, cara? Era zoeira, tal, sei lá o quê. Não precisa isso. Ele... Não, já saí. Tá aí, livre minha cadeira pra quem quiser. Aí, ontem, antes de ontem, sei lá, o dia que ele saiu... Ele mandou o um negócio lá da Possível Amante de Jorge sim. Jesus. Aí mandou uns um negócio de um cara que analisa a performance do que a pessoa fala, a roupa que tá vestindo e sei lá o quê. Ah, aí, por favor. Sim, eu sim. tava... aí. Eu posso apitar com essa discussão. É. É. Ah, disse... O que tem a ver, cara? Isso aí da mulher tava tá se vestindo bem, ela é advogada. Você quer que ela vá como para o escritório? Você quer que ela vá nua, vá de biquíni? vá Do jeito que tá as fotos dela... <risos> Aí ele não, daí... ficou caindo de gado. Aí ele ficou não, chorando de gado.
2: Não, então, não. Na, na real, tá, assim. É, tá
0: tudo tá modinha bem. no eu, grupo. Eu vou fazer a
2: defesa do menino Andrei. Calma, tá uma modinha no grupo. Pô, tudo é eu caso, entendi. Eu, pode, eu, eu entendi. Eu entendi o ponto dele. E eu falei isso pra você Você entendeu na hora, Léo, né, quando, quando eu comentei. É, não, é, não é a roupa dela. disse é sobre o jeito que ela falou, que é aquele jeito meio doido que a, a Nájila usou, aquela Ristoffen é. usou aquela mulher, que aquela nojenta que deixou a criança, apertou a, o, o elevador na cobertura, a criança foi lá e, e, e caiu do, do, da cobertura do prédio. Que essas pessoas, por uma defesa, por uma instrução da defesa dela, os advogados, eles usam esse, esse, esse jeito de se expressar meio zumbi. Né? E aí, sem sombra de dúvida, em cima dessa questão, dessa análise, desse vídeo que ele postou, você tem a, a questão de como a pessoa se porta e é a roupa que ela então, usa. Então, acho nesse ponto. Aí, sobre a discussão de gado ou não, pra mim, Noel, e isso eu digo isso pra você porque eu sempre participo dessas discussões, é uma grande zoeira, é óbvio. O que eu falo aqui, uma coisa que eu vou repetir que eu já disse no Gente, vídeo. tem um monte de negro ali que você nunca vai ver na sua vida, vocês né? não vão se ver. Como também tem muita mulher do DDD 89, 64, 50, ela vai cacetada, que ninguém vai ver. Então, existe sim muito homem lá, Que vê uma mulher, o cara já começa a se rebaixar, tá ligado? Que é engraçado. Zoar. Agora, tem outras situações, você pode sim defender uma mulher que você não é gado, cara. Se a mina tá certa e alguém tá descrotizando ela de uma forma é. errada, não tem razão nenhuma pra, você não, pra não, você não defender. Agora, defender a mina só porque ela é mina, dando errada. É o que a Erika fala, aí é gado pra caralho Tem que tomar tapa na cara Não, não. aí é
0: mesmo, é gado mesmo e tem que zoar É tanto que eu nem me incomodei dele Me chamar de gado, eu entrei na zoeira Só que ele que não aguentou a brincadeira e Ele saiu, mas não foi por causa Da minha zoeira com ele Ele disse que é porque o grupo mudou Pelo que eu ouvi, né, dos ADM falando Que ele disse que não, o grupo o... mudou tal. Tem o muita gente nova, muito meme Sei lá o okay, que, essas coisas mas, O
1: grupo tipo, mudou só não na tinha cabeça, nada cabeça dele, dele não. De o... Ah. o caso do Andrei o caso do Andrei é uma coisa simples. Ele é chorão e ele é dramático. Então, assim, a partir do momento, Concordo. a partir do momento que você não, não concorda com ele, não entra na mesma linha de raciocínio dele, ele começa. Sabe aquelas crianças que, quando você tá com ela no mercado de mão dada, ela fala assim, mamãe, quero um chocolate. Você fala, não, ela começa a bater o pé e pirraçar. E essa pessoa é o Andrei. Então, é, assim... cara, ele né? fez um
0: textão pra Malu lá, desnecessário, que virou Deus, meme. Né?
1: Então, então, nesse caso da, dele lá, da Malu ter falado que ele não tem conteúdo, eu não concordo. O Andrei, ele sabe conversar, ele fala bem no podcast, sabe? Só que a, o, o, o lance dele no podcast é o seguinte, ele falava ele gostava mais da treta, né? Da zona. Então, eu percebi o seguinte, que ele gostava de arrumar uma confusão no grupo né? e arrumar, botar um contra o outro, arrumar a confusão para ele poder ter o que falar no próximo podcast. Eu notava isso, sabe? E é legal a gente falar de treta no podcast. Eu também gosto. Só que eu acho assim que o ideal do podcast, focar no podcast, é o conteúdo de futebol. Que é o que o, que o que o nome do grupo já diz, né? Esportista. A gente tá lá pra conversar de futebol. Óbvio que a gente tá lá pra arrumar amizade, né? Pra arrumar amigos. Inclusive, eu fiz muitas amizades nesse grupo. Óbvio que a gente, às vezes, tá lá pra tretar, pra rir, pra falar de outras coisas. Mas o principal é o futebol. Então, a proposta do podcast sempre foi o futebol, focar no futebol. A treta, a gente, a treta os assuntos do grupo, a gente sempre deixa pro final do podcast. E o André sempre gostava mais da parte da treta Do tanto que quando eu fiz o podcast das meninas Ele virou pra mim e falou assim Ah, Érica, foi muito fraca a treta Foi muito fraco o que você falou sobre a treta Ou seja, ele focou só na treta O que as meninas falaram de futebol Ele não focou Foi Quando ele falou isso, pelo menos foi o que deu a entender Foi o que eu questionei ele Eu falei, cara, mas o importante é o conteúdo do futebol Não é a treta, sabe? Aí ele falou, ah, mas a treta é importante também Aqui, a opinião dele e a Malu ficou lá no pé dele falando que ele não tem conteúdo nenhum que ele não prestava pro podcast, ele ficou irritado beleza, ele já sabia que a opinião da Malu, Malu é essa não era eu,
2: tenho, eu quero abrir um adendo aqui, Eriquinha a Malu, ela tem a qualidade, velho que ela sabe pegar na, na onde machuca nos caras, <risos> velho ela é, vai com alguém, ela vai na jugular e falar, ah, você não presta, você é fraco você não sei o que, os caras, filho Virar macho lá no grupo
1: É que é um absurdo você falar isso Que não sei o que é, é. Ele ficou ele meio
2: nervoso eu, eu gosto do, do Andrei Concordo com você que é meio chorão Fica chorando, me engano um pouco Mas também concordo que a, a, a Malu Também amiga do me mesmo Sim.
1: jeito A, a Malu é, também
2: O ponto aí na verdade é o assim, seguinte Vocês estão com talvez um sentimento De, de apegado ao podcast Que está gerando essas brigas Tem que só rever isso cara. Eu acho que no final, assim, é muita gente que tá querendo que o bagulho dê certo, tá tentando criar soluções, formas, conteúdo. Porque no final das contas, qualquer coisa que a gente Sim. crie, qualquer mídia que a gente faça, né? A gente tá criando conteúdo e isso é difícil, né? Então, assim, eu não tenho a mínima ideia quem que fica lá na página do Twitter do Esportista. Sim. Quem que faz isso?
1: É o Renato e o Juninho. Então, eu, às
2: parabéns, vezes, eu publico algumas coisas. Parabéns, Renatinho e Juninho por fazerem isso, que já é um puta trampo ficar lá pegando texto copiando tweets de outros lugares ou não, brincadeira é, já é um puta trabalho, então assim criar conteúdo é difícil, lógico que eu até entendo o Andrei de querer criar essas tetas que a Erika falou mas não das contas tem que segurar o rojão depois, né velho, esse é o ponto
0: se não aguenta o <risos> play né Erika, porra <risos> Renato ligou a câmera dele aqui no meio do podcast. Sem querer, cara, sem querer. Eu, 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 eu tive esse
2: desprazer de ver a cara do Renato, não... <risos> Renato, Renato. Renato, te pegaram com o
3: cigarrinho do demônio aí, Renato. Você
1: não me.
2: Não, eu não, eu não,
3: não, não, tô... <risos> E sobre a, a, esse novato que tô entrando agora, e, poxa, esses caras já estão se envolvendo em treta, teve que eu ligar queria, meu barco, eu, eu queria
1: só Eu queria só finalizar esse lance do Andrei. Então, é, enfim, ele tinha um problema lá com a Malu, né, a Malu falou o que ela pensava, mas eu queria deixar claro, eu não pensava que ele era um, uma pessoa que não tinha conteúdo no podcast, inclusive eu comentei isso, eu acho, no grupo dos ADMs e tal, eu, falei, eu comentei que ele falava bem e tudo mais, agora, o problema dele comigo, que ele arrumou comigo, foi uma coisa tão ridícula, porque eu não fui a favor da Ana, no, da Ana Neves, né, no, a torcedora do ABC. Não fui a favor dela ficar à frente do, do podcast, né, de ser a âncora junto com o Fred e com o Renato. É, por quê? Eu já deixei isso claro, mas eu vou repetir novamente. A Ana, ela chegou agora, ela só começou a falar após o podcast das meninas, porque ela pegou uma certa intimidade com as meninas. A com, a Ingrid, com a Ingrid, com a Malu, entendeu? É, então ela, ela começou a ser mais ativa no grupo por causa disso, e agora ela é um membro ativo, às vezes ela fala até mais do que eu no grupo, né, então assim, é, ela acabou de chegar, por que que, eu,
2: por, que, por
1: que que eu pegaria, por que que eu colocaria a Ana no podcast, ela fala bem, fala, ela entende, futebol, entende, ela fala muito bem, eu me surpreendi com ela, sendo sincera. É, só que não faz sentido eu colocá-la agora no podcast. o Renato, o Juninho, o Fred até concordaram comigo que a gente chegou a conversar sobre isso. Não faz sentido porque existem outras pessoas ali que estão bem mais tempo que ela. Existem outras meninas que Encore. estão bem mais tempo que ela. Eu, a Malu, a Ingrid, a Camila, a Bia. Enfim, tem um monte de menina lá que também tem a, a mesma Aninha. capacidade, a mesma inteligência. A Aninha. Só que a Aninha, tem a Flávia, tem a Aninha... Só que a Aninha, ela, a gente convidou ela para um podcast e ela recusou, infelizmente. Mas é também a outra menina. A Aninha menina não tem que...
2: paciência, ela não tem paciência para essas coisas.
1: Pois é, é outra menina também não, que tem. A,
2: a, a Aninha manja de futebol, mas vocês o Santos do lado dela. Porque eu conheço ela pessoalmente, o Jabs, o Bruninho. A gente é. faz rolê aqui em São Paulo, né? E uns tempos atrás eu fiz o rolê, eu, ela e o Jabs, ficou zoando o Santos, mano. Pensando numa bicha que ficou brava com a gente, velho.
1: Pois é, então, ela também é uma menina que entende, que futebol. sabe falar bem de futebol. Então, assim, foi o que eu disse. Eu não, sou, não, não fui a favor de colocar a Ana Neves no podcast agora, como fixa, por conta disso. Mas que ela seria uma boa colocar? Seria. Mas eu achei que não é assim. Ela acabou de chegar, então tem outras meninas na frente dela que podem ter a mesma oportunidade. Aí o que, que o Andrei fez? O Andrei pegou, jogou isso no grupo, enfim, falou de uma forma como se... Ah, olha só, não sei o quê, não querem você no podcast, eu sinto muito, eu lamento. Tipo assim, começou a falar de uma forma como se quisesse colocar a garota contra mim. A menina saiu do grupo, mas não deu em nada. Ela saiu mais por causa do Andrei do que de mim, porque de, da minha parte ela entendeu perfeitamente. Então, assim, eu não gostei dessa atitude do Andrei. De ter pegado algo que eu falei com os ADMs, que eu conversei, né? Até mesmo com ele, mesmo com o Andrei, que eu expliquei e ter jogado no grupo de uma forma como se eu não quisesse, que eu estivesse proibindo a menina de, de participar, sabe, do podcast, foi?
2: Como se fosse ciúme o, se o seu.
1: Exatamente, não é isso, não é isso, porque se Pode fosse assim, o... se fosse assim eu não teria feito um podcast só das meninas, porque a ideia de ter um podcast só das meninas foi minha, se fosse assim eu não, não faria nada, não tinha feito, e descobriram a Ana e fizeram, e a Ana começou a falar no grupo por causa das meninas por causa do podcast da menina, se não fosse isso a Ana provavelmente não estaria sendo tão ativa no grupo ainda mais uma torcedora é. da ABC né? que raramente você se encontra por aí ela vai escutar isso e vai me matar e
3: pra finalizar gente, eu vou pelo pelo amor Deus, falar rapidinho a bicha é
2: eu falei pra ela esse dia que ela tinha caráter futebolístico e pelo amor de Deus, torcer pra ABC tá difícil, mas eu concordo com tudo que você disse não é qualquer um que tem que entrar no podcast você não perde um pouco da razão do podcast. E né? eu, acho que, é, eu acho, gente, vocês têm que priorizar quem quer ajudar. Se eu puder dar uma dica para vocês, tenham mais gente que ajuda em vocês no podcast, nos, nas redes sociais dos esportistas. que véio, Dá para vocês fazerem um projeto legal e trazer gente mesmo e começar a qualificar o grupo e colocar pessoas que conseguem ter uma discussão futebolística sem ficar em putaria de zoeira toda hora. Lógico que é legal, óbvio. Nós adoramos. Amigos, vai voltar o Paulista aí, você vai ver eu, eu zoando o Bruninho com o Santos. Chupa, Bruninho! <risos> a gente quer sim uma discussão realista, né, pô? Eu acho que quando a gente tem lá, todo mundo gosta e eu acho que só aumenta o nível do nosso debate e torna a convivência no grupo mais legal.
3: E pra finalizar, gente, vamos falar sobre o novatos do grupo de tipo, Paul chegam tretando, outros já perdem um pouquinho paciência com, com, com alguns jogos antigos. Eu gostaria de saber de vocês, é, qual a dica que vocês podem dar para esses novatos que estão chegando agora? Porque, por exemplo, a gente viu aquele Gabriel Barbosa, já chegou tretando com o João, tem o Alex também que chegou fazendo treta, foi expulso duas vezes do grupo.
1: Eu, queria, do eu queria colocar dois pontos sobre isso, sobre a questão de novatos. Você citou o, o Gabriel Barbosa. Eu queria comentar pelo menos um ponto. Vamos lá. Vocês até comentaram ainda pouco. É, tudo que... Qualquer coisa que um homem ali naquele grupo, um menino, um homem, defende uma mulher, é motivo pra falar que o cara é gado. Gente, isso não existe. Pelo amor de Deus, isso não existe. Cara, se o cara for no privado da menina... Olha só. Se o cara for no privado da menina, vamos lá. Se o cara for no privado da garota... E a garota aceitar conversar com ele, beleza, ele é gado, ele foi gado. Mas assim, a menina aceitou, que legal, ele é um gado feliz. <risos> Agora, se o cara, igual aquele menino lá, tal de Tato, que entrou no grupo, horroroso, péssimo, entrou no grupo falando assim, ah, quero ouvir o podcast das meninas lavando louça. E teve vários meninos do grupo que defendeu e repudiou o que ele falou, inclusive o Júnior que removeu, nem fui eu que removi. Uhum. É, se esse cara defendeu, ele tá certo em defender. Porque não existe isso. Ah, mas ele falou na zoeira. Meu amigo, ele tinha acabado de entrar no grupo. Isso, exatamente. Não existe. se no... vem Aqui... um ferro. Que isso é cara de ferro. Se vem um ferro, virar pra mim e fala assim... Ô, oh, Érica, eu queria ver, ouvir um podcast teu lavando louça. É diferente. Eu tenho intimidade com o ferro. Eu brinco com oh, ele, ó. Isso. Há anos, entendeu? É uma situação oh. totalmente diferente. Agora, vem um cara de fora. Acabou de entrar no grupo. E ele jogar uma dessa... Cara, na boa, eu adorei que os meninos me defenderam e defenderam a Malu e defenderam a Ingrid e tal, as meninas que estavam ali no momento. Eu adorei, muito obrigado. Porque tem que ser assim, entendeu? Porque, cara, foi ridículo. Eu sou amiga dos meninos, eles não vão me defender, eles vão ficar contra mim, sendo que o cara falou uma babaquice. Isso não é ser gado, isso é ser homem, é diferente. Tem essa diferença. Os caras inclusive tudo, foi eu, coisa.
0: Eu, o Alan e o Guedes que estavam falando ontem com o Gabriel Barbosa, porque a gente falou que, tipo, nem era questão de defender vocês ou não, era questão de, tipo, coerência, porque a gente tava falando com ele que o cara tinha acabado de entrar, ele falou isso, aí beleza, passaram um plano, deixou. Aí ele veio de novo na segunda vez, deixaram passar. Aí na terceira não tinha como, velho, e a gente tava tentando explicar isso a ele, que ele permaneceu ali, sabe, na chatice e tal disso. É é legal depois quando você tem intimidade e tal, rir, beleza. Mas com uma pessoa que você não tem intimidade e você fica insistindo nisso, sabe? Não tem como. E a gente tentou explicar isso pro Gabriel e ele tentou ficar dando lição de moral na gente, que a gente estava mimimi, sei lá o quê. Essas coisas que o grupo não aguenta a resenha. É pois isso.
1: é, exatamente, então isso eu discordo totalmente dele, o Gabriel é um garoto legal, entendeu, eu já tive algumas conversas com ele, ele é um garoto super legal, acho que ele vai agregar no grupo, só que esse negócio de tudo defender, tudo que o homem defende mulher, ele e algumas outras pessoas, não é só ele, falar que é gado, eu não consigo concordar com isso, ele acho ridículo, isso não existe, porque se o cara tá, se a mulher tá na razão dela e o cara tá errado, e o homem quiser defender a mulher, isso não é cegado, gente. Isso é ser coerente, sabe? É, é pensar da mesma forma que a pessoa tá pensando. Ou pensar, porra, se fosse comigo, eu não ia gostar. Então, fulano tá errado. Gente, isso é a coisa mais comum do mundo. Outra coisa que eu queria pontuar, que aconteceu no grupo essa semana, é sobre o lance de ficar mandando figurinha racista achando que é piada. Racismo é crime, não é brincadeira. Eu, pelo menos, eu não chamo, não fico chamando ninguém... Desculpa até a palavra. De macaco, de preto, de não sei o que. Ou então mandando figurinha racista. Isso é ridículo. Eu não brinco com isso. Às vezes as pessoas têm até intimidade uma com ou outra de chamar. Ah, esse negão, não sei o que. Macaco, rafarilo, até tem essa mania. E muitos chamam o rafarilo no grupo de macacorilo. Eu acho isso ridículo, mas enfim. Chama e ele deixa. Mas é uma brincadeira de intimidade <risos> dele e de outra pessoa, né? É, mas Agora, é... Ó. Chegou um menino. Oi?
2: Acho legal você falar isso, continua. É,
1: então, então chegou um menino um treino no grupo, inclusive é a colega de Noel, né? Colega bem escroto, por sinal, mandou uma figurinha lá de racismo, achando que tava abalando, né? Que tava entre amigos. E não é assim, cara. O cara chegou no grupo agora, sabe? Mandou uma figurinha de racismo, e isso não é brincadeira. Aí eu fui e banir. Aí, beleza. Aí depois veio o outro lá querendo aparecer, amigo dele, fez a mesma merda, né? E eu, e eu fui removido do grupo. E tipo, tô... se você remove, o cara ainda acha ruim. Ainda vem reclamar, a viadagem, não sei o quê, o grupo não aguenta zoeira. Gente, racismo não é zoeira, isso é sério. Não, isso é,
2: eu... é. Não, eu quero fazer o um anendo nisso aí. Eu acho que não tem que ter nem espaço para conversa, só tem que ter espaço para conversa com quem a gente conhece já.
1: Exatamente.
2: Tem algum tipo de, de relação que você falou, velho? Por que, que você fez isso? Se não, é, mano, pau no cu. Se foda. Qualquer coisa racista, tem que se foder. A gente A gente que é branco, a gente tem uma obrigação de ajudar, velho. Que a gente
0: Sim. É isso. Então, Inclusive, se a gente tem é uma, uma posição para cima caras, É. Não, eles eram de um, um grupo, ninguém, que é só né? de administrador desse grupo que eles vieram do Visca. E eles vieram de lá, a Erika colocou eles Eles pediram, a Erika colocou E eu até expliquei a ela, tipo, lá no grupo Todo mundo é amigo, tipo, não tem muita gente Como tem os esportistas, é todo mundo de um ciclo E quase todo mundo é DDD73 De Tabuna. E tipo, a gente se conhece, tem intimidade E tal, e faz essas brincadeiras com um membro Lá, que ele aceita E não tem outras pessoas envolvidas que, tipo, se ofendam com isso Aí acaba rolando esse tipo De brincadeira, entre aspas, lá mas eu falei pra eles, no esportista, velho, não faz isso, você vai tomar banho, o povo lá não gosta, tem que respeitar. Eles acabaram fazendo isso, e eu quero pedir desculpas. A Érica, ele é a todos se sentir ofendido com a brincadeira entre as Foi, as foi as... qual
3: membro, cara, do grupo?
0: Foi o Adriel e o Juan. Adriel e Juan. Eu nem vi. Então,
1: cara. É, então, eles dois fizeram essa brincadeira, eu até entendi, porque lá no grupo deles, eles realmente têm essas brincadeiras. Eu tô nesse grupo. E eu não ligo, porque assim, eles têm intimidade, foi o que eu falei. Quando a pessoa tem intimidade, é diferente. Mas, tipo assim, o Juan, esse Juan e esse Adriel, eles quase não falam no esportista. O cara, do nada, me manda uma figurinha é, sendo racista. Não tem como você não banir. Agora, vamos supor... O Rafarilo, foi o que eu falei, eu citei. Diversas pessoas chamam ele de macacorilo no grupo. Rafarilo tá antes de mim no grupo. Desde que ele foi criado esportista, o esportista, Rafarilo tá lá. E muita gente ali tá ali também há muito tempo. Então, assim, tem intimidade com ele. Ele não liga. Então, se alguém chamar, eu não vou banir. Porque eu sei que tem intimidade com ele. Agora, um cara que acabou de chegar lá, ficar mandando figurinha ou falar alguma coisa racista. Vai ser banido e tipo racismo não é brincadeira, sabe? Apesar de eu achar que esse negócio do Rafarilo aceitar essa brincadeira, eu acho nada a ver. Mas, enfim, ele que sabe, né? Eu pelo menos eu não chamo nem na brincadeira.
3: É isso, galera. É, não. Eu. Não <coughs> colocar aqui falando é...
2: sobre que o cara que é negro tem faz... <risos> que fazer, tá ligado? É, mas eu, eu, eu entendo que o Afarilo é um brincalhão, um brincalhão, quem conhece ele pessoalmente sabe, eu sei que ele não faz por mal, mas eu acho que às vezes ele acaba prejudicando outros amigos aí no, no grupo, mas aí é uma coisa dele, ele que discute com os brothers e resolve isso.
3: É isso, cara, eu queria deixar claro que, poxa, qualquer brincadeira de ué, racismo xenofobia não é bacana, poxa, não importa se você... É... É novo, principalmente se você for novato é, porque... Poxa, evita esse tipo de brincadeira, cara É um bagulho que não pega legal E mesmo você sabendo Que aquilo daí é brincadeira sua você faz em outros grupos O ah, já... um esporte é diferente, pô, de você chegar num lugar Que você não conhece ninguém Fazer isso, não pega legal Você faria isso no teu trabalho, por exemplo? Não faria, entendeu? Então a gente é, encerra Renato. o programa de hoje É é
1: dessa Renato Antes de você encerrar, eu só queria pontuar mais uma coisinha, rapidinho. Hum. Eu queria mandar um recado pro grupo Rivalidade. Eles hum. abandonaram, né, o, o bolão lá que a gente estava fazendo. Eu pipocaram. até entendi. É, pipocaram, eles pipocaram. Eu é, até entendi. É isso, pipoca do caralho. Pipoca. Eu, até... <risos> eu até entendi lá que o pessoal ficou chateado porque deu wo, né? É, eles tinham palpitado na hora, então foi um erro do, dos ADMs do rivalidade e eles até falaram, não foi um erro nosso e tal. A gente nem pode reclamar, enfim, mas aí os, os membros lá que participavam do bolão resolveram sair. É, mas de qualquer forma, eles tendo motivo ou não, pipocaram do mesmo jeito. Estremeceram, né? Então, sinto muito, mas o esportista conseguiu ser campeão por WO. É eles conseguiram, é focar. pipocaram pipocaram um muito de... pe... uma que... admirável admirável um grupo que joga bolão, largar um campeonato pipocar desse jeito peidaram Mais totalmente
2: um os melhores do mundo
3: antes.
0: puxando esse assunto aí rapidinho do bolão juntando com a pergunta que o Renato fez a gente acabou não respondendo tipo dando conselho para os novatos Tipo, tenta participar, velho, dessas coisas. Tipo, eu também não falava muito no grupo, isso acabou ajudando o Bolão. Eu acabei fazendo amizade assim, com o Alan, com o Fred e com outras pessoas, com o Bruno. O Bruno não, foi o Ribeiro. E outras pessoas com isso, com o Bolão e tal. Então, pros novatos, vai com calma, vai, tipo, conversando aos poucos, mandando as notícias, comentando as notícias, participando agora do no novo Bolão. Tem quiz, às vezes. Essas coisas... Comentando o podcast também. E assim vai,
1: Escutando velho. Escutando o podcast também, que nós agradecemos. Ah, Legal,
0: fazendo mexer.
2: Peçam a é presença <risos> do Luiz aqui, que nós ajuda.
0: É isso, galera. Vamos
3: ensinando o programa.
1: Eu gostaria de podcast. dar um abraço
3: para alguém especial. que eu? Fala, Érica.
1: O Luiz no podcast, meu filho. Vai ser três horas de podcast toda semana. <risos> 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 Muito mesmo!
2: beijo minha mãe. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, um beijo pra você. Entendeu? Dizer que eu ensinei muito pra chegar nesse momento. É o meu momento
3: e eu vou brilhar. E você, não? Vai dar um abraço especial para alguém do grupo? Eu quero
0: agradecer a todos que votaram em mim para estar aqui presente. Quero agradecer a Erika por ter me colocado no grupo e hoje estou lá ativo, graças a Deus. A você também. E quem mais? Acho que é isso. O povo que votou em mim, o povo dos esportistas e vocês.
1: A a a Erika sempre criando belos membros, né?
3: Boa tia, Erika.
1: Então, é, eu queria dar as mais-vindas ao Ferro novamente ao grupo. Que ele fique bem irritado e puto. É, eu não tenho um beijo pra mandar pra ninguém, não, cara. Eu quero mais é que o Ferro vá tomando no cu dele.
0: Que pessoa, que isso? Sem amor no coração.
1: Esse desgraçado não tinha que voltar pro grupo, o grupo tava ótimo. Por enquanto ótimo, o Ferro tá ganhando, vamos? Ele... Porra, tá ele se foi. Ele foi voltar pro grupo, ele já queria bagunçar meu bolão, vocês viram? Eu fiquei bem brava de tarde hoje com ele. Porra, eu... pô, maluco chato, volta pra, pra, pra tumultuar a parada... Não, mas tô brincando. O Ferro, o Ferro ele tinha que voltar mesmo. Ele é um grande... Ele é um dos principais membros do esportista. Afinal, foi ele que criou... Eita. Não era nem pra ele ter saído. Ele criou essa viadagem de férias de palhaçada, ele. Palhaço. Não era nem pra ele ter ficado abaixado. Ele deve ter cortado
0: os grupos
2: dele. Deve Só ser... pode. Cuida pra cuidar do Álvaro. Tomar vergonha na cara, Ferro.
1: Só pode. E... e... Encerramos o
3: programa agora, hein? Ah, é, fala mais um pouquinho. Perdão, Érica. <risos>
1: E eu queria falar que agora os podcasts vai ser sempre revezado. não Vai ser sempre o Fred e o Renato à frente do programa. Vai ter, pode ter que ser de eu um dia, o Fred, o Renato, enfim. Eu acho legal
0: isso mesmo, de tipo, o a Érica participar às vezes e revezando aí entre os ADM.
1: Fica mais, fica mais bacana, porque às vezes a pessoa não tem. Hoje mesmo ia ser o Fred que ia apresentar comigo, mas ele tem um imprevisto aí, aí o Renato entrou. É, é bacana assim, porque aí dá oportunidade de. De, de não, as pessoas não sempre escutar a mesma voz, né? É, e revezando eu acho mais legal. Então a gente agora vai fazer dessa forma aí. E agora sem o Andrei, né? o Andrei resolveu abandonar o bar. Graças a Deus.
3: <risos> agora sim, a gente encerra o programa. Muito obrigado por escutar até aqui. Um forte abraço e tamo junto. Sempre. Valeu.
1: Valeu. Valeu.